0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Morachimo y esto es Conexiones. Para quienes no nos conocen, eh, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil dedicada a defender la tecnología como un instrumento de libertad, un instrumento de liberación personal, profesional y también colectiva. Hacemos conexiones con la intención de conocer las ideas, las personas y los proyectos más interesantes del ecosistema, de la tecnología y el interés público de nuestro país, Hoy estamos aquí en el Espacio Fundación Telefónica, que es un centro cultural y artístico dedicado a la tecnología, y agradecemos muchísimo a Reina y al equipo del Espacio Fundación Telefónica por prestarnos nuevamente sus instalaciones aquí en Lima. Hoy es el episodio número 17 de Conexiones, ya tenemos un poco más de eh, un año y medio haciendo esto, y hoy tenemos una invitada muy especial, está con nosotros la doctora Gisela Orgea, para quien le pide un aplauso, por favor. Gisela, ella es bióloga, es eh, doctora en genética ¿no? en la Universidad de Birmingham. Eh, ha hecho muchas cosas eh, en, en su vida privada y pública, en su vida como investigadora privada y en su vida como funcionaria pública recientemente eh, fue presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú y actualmente es presidenta del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares eh, y Ecosistemas de Montaña y ya nos va a contar un poco más de qué trata eso, pero muchísimas gracias por estar aquí, Aysele, y bienvenida a Conexiones.
1: no Encantada, muchísimas gracias por, por invitarme. <ríe> eh,
0: Conexiones es un, es un programa de audio que se graba en público y una de las cosas que queremos hacer es entender un poco mejor la trayectoria de las personas con las que conversamos y cuál es también un poco su historia personal con la tecnología. Tú nos, eh, en, en la entrevista previa, me comentabas que tú no te consideras una persona muy tecnológica. Eh, pero estoy seguro que tú también tienes historias personales con la tecnología. Siempre a nuestros invitados les preguntamos si se acuerdan cuándo fue la primera vez que usaron Internet.
1: Bueno, yo en realidad soy una technology freak. <risa> solamente que no le doy mucha importancia a la tecnología. Freak ¿no? en el
0: sentido que te entusiasma mucho, que te le gusta freak aprender. Freak en el
1: sentido que mis estudiantes de 20 años... No pueden creer que yo a mi edad pueda hacer las cosas que hago con las computadoras.
0: Pero entonces cuéntanos, ¿cómo, fui, cómo, cómo fue que empezaste a usar internet? Um, ¿De repente me, era cuando estabas viviendo fuera, cuando me, estabas estudiando? No, 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 no.
1: Yo creo que he sido una de las primeras personas que ha tenido correo electrónico aquí en el Perú. Digamos, de los primeros. Uh -huh. de las primeras 300 personas o algo yeah. así, ¿no? Eh,
0: fue una debido a en mi casa. trabajo
1: como científica, ¿no? Eh, digamos, las computadoras siempre han estado. Eh, como parte de mi trabajo desde el inicio, creo que eh, he tenido a mi alcance, porque no era mía, una de las primeras Mac para poder hacer análisis estadísticos, por ejemplo. Pero era con floppy disks, uh -huh. ¿no? Que metías al programa, cargaba. qué año cargaba. era más o menos? Eh, a ver, 84, wow. 1984, 1988 entre el 84 y el 88.
0: O sea, literalmente tenías una Mac porque antes de eso no eh, se llamaban Mac las computadoras Apple se llamaban una Apple. Era exactamente.
1: Claro. Era una Apple, ¿no? Que tenía una cajita al costado que, con, dos, uh -huh. con dos ranuras y ahí primero tú cargabas el programa y luego corrías las cosas.
0: Y, ¿no? eh, y
1: luego el primer no, no era Word sino Procesador de texto. era Word Star, uh -huh. ¿no? Donde te, tú tenías que marcar control B al inicio de la palabra y control B al, al final de la palabra para que fuera impresa en bold. <ríe> es. Esto,
0: para mucha gente le puede parecer, pues, alguien que no está familiarizado con el quehacer científico, sobre todo una, una bióloga como tú, pensarán pues que los biólogos están todo el día mirando una, una pequeña, un pequeño microscopio, o una pequeña placa de vidrio, un, un tubito, y no se imaginan que parte del trabajo científico también tiene que ver con, con computadoras. ¿Qué rol cumplía cuando en estos primeros años la computadora o una computadora como la que usabas, el correo electrónico, para tu trabajo como científica? Ah,
1: bueno, eh, eh, es que yo he pasado por diferentes épocas en mi vida científica también, y en esa época yo me orientaba sobre todo a lo que se llama la genética cuantitativa y el mejoramiento genético de plantas, ¿no? Eh, la genética cuantitativa, tal vez para, para explicarles así rapidito... Claro, porque obviamente yo lo Vamos sé, Clara. Vamos a decir, ¿no? <risa> este... Existen características que son sí, no. O sea, tienes ojos azules o ojos marrones, ¿no? Y tus hijos van a tener ojos azules o ojos marrones y eso se hereda casi directamente. Pero hay otros genes de los cuales se necesitan muchos genes cada uno con un efecto pequeñito cada uno. Por ejemplo, la altura en las personas, el peso en las personas, la inteligencia. ¿No? Son pequeñas adiciones de muchos genes y de eso se ocupa la genética cuantitativa. Entonces, y también la genética de poblaciones, es ver cómo se distribuyen características en una población. Entonces, para eso tú usas herramientas estadísticas y en esa época yo trabajaba en genética cuantitativa, porque trabajaba en plantas cultivadas, entonces el rendimiento, ¿no? de, la, el rendimiento de las plantas, del maíz, del, de las papas etcétera, eso es genética cuantitativa, ¿no? tenemos que ver eh, diferentes cosas y para eso se utilizaban programas estadísticos ese fue, ese fue digamos mi primera relación con las computadoras y mi trabajo.
0: Y desde entonces no dejaste de aprender al punto que tus alumnos piensan que eres una freak de la computación
1: Bueno, que es lo más
0: raro que te han visto hacer tus alumnos en computadoras eso, que no te eso ya
1: más o menos que, que terminó hace unos cuatro años ¿no? porque eso se olvida rápido también Sí. pero lo que yo sí siempre siento es que una máquina no me puede ganar
0: pero además yo creo que es, es muy es, es con natural a la curiosidad científica este, esta capacidad de ...de querer aprender y de tratar de entender cómo funcionan las cosas... ...y es una curiosidad que comparten tanto quienes están en el espacio tecnológico... ...como quienes están en el espacio científico también, ¿no? La necesidad de poder entender qué hace que algo llegue a ser como es, ¿no? En tu caso, pasaste un buen tiempo estudiando cómo funciona... ...cuál es el mapa genético de la papa, ¿no? Esto, hay mucha gente que pasará un buen tiempo explicando, estudiando cómo funcionan otros fenómenos en la computación... ...y quiero empezar a... ...quiero continuar en, hablando de, de, de ciencia... Eh, tú has dicho muchas veces en entrevistas de que uno de tus primeras eh, impulsos científicos era mezclar eh, los ingredientes que tenías al alcance en tu jardín o a jugarle pequeñas bromas a tus vecinos o a tus amigos cuando eras muy niña, pero ¿en qué momento tú esto dejó de ser un pasatiempo o algo que hacías eh, por, como un juego y dijiste acá esto podría ser mi vocación dedicarme a la ciencia y a la biología?
1: Bueno, creo que eso, eso ocurrió bastante tarde en mi vida ¿No? Eh, porque, bueno, digamos, el área fue aquello que me gustaba hacer, ¿no? o sea, y sobre todo leer, ¿no? entonces leía todo sobre ciencia, me leía las enciclopedias, así, por una, eh, sin, sin un orden específico más que el alfabético, por ejemplo, eh, pero eh, yo quería estudiar veterinaria porque además de la ciencia y eso, me gustan los animales. Entonces, de chica confundía ese gusto por los animales y el interés científico con hacer con estudiar veterinaria.
0: Por querer porque, ayudar a los porque animales. No, no, claro. Porque
1: no, no tenía orientación, o sea, no, no tuve una orientación sobre cosa de ser científico. Porque quizás ¿no? no
0: había tampoco alguien cerca en tu casa o en tu barrio que era científico. No había, así como hay um, quien es policía o médico que uno puede saber cómo son las profesiones. Eso pasa, yo uh -huh. creo que incluso en mi generación uh -huh. eh, también nosotros hemos crecido con pocos referentes de cómo es un científico, ¿no? de cómo es eh, alguien que se dedica a hacer biología, cómo es alguien que se dedica a hacer uh -huh. química. ¿no? Y qué
1: cosa es lo que hace, sobre todo. ¿no? Entonces, eh, recién Digamos, decidí yo que eh, me gustaban las ciencias y pensé que lo mío era estudiar fisiología. Porque era súper buena en química, en bioquímica. Entonces, la gente que estudia química y bioquímica cree que la fisiología es lo interesante. Entonces, un amigo me dijo: Fisiología, qué antiguo.
0: Pero eso ya estabas en el colegio, en la universidad.
1: No, ya es que. Yo estudié primero Antropología, okay. pero me, me escapé de ahí.
0: <risa> o sea, nos hemos perdido una y está la Orgea Antropóloga.
1: Sí, sí, este, pero antes de... Uy, estudié otro, es que salí temprano del colegio <risa> y exploré diferentes cosas. Eh, entonces este amigo me dice, pero Fisiología, qué anticuada. Entonces dije, "¿Ah?" me dijo... La genética es lo que marca el paso. Y entonces yo dije, ah, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo él sabe cosas que yo no sé? Entonces comencé a buscar y dije, ah, no, la genética es lo que yo quiero hacer. Y este, entonces yo ya había pensado, digamos, me había matriculado para dar el examen de ingreso en la agraria, pero entre tanto es que tengo múltiples eh, intereses. Eh, ya había abandonado la idea de ser científica, pero estaba anotada para dar mi examen de ingreso a la agraria y había decidido ser fotógrafa. ¿No? Me dedicaba a la fotografía, había implementado mi cuartito oscuro en mi casa, este, con una amiga habíamos contratado a Billy Herr, que era joven y nos daba clases, ¿no? entonces yo iba a ser fotógrafa. Eh, y el día del examen de ingreso a la agraria, y esto es una anécdota me desperté sin, des sin despertador a las cinco y media de la mañana dije ¿voy o no voy? hoy es el examen ay bueno, ya pagué, voy a ir <risa> este fue así y fui, di mi examen no me preparé ¿no? O sea, contesté solamente lo que sabía eh, y yo Esperaba eh, tener mayor puntaje en todo lo que era comprensión verbal y toda la parte este, de pruebas de rapidez mental, ¿no? Entonces, e esa era mi parte fuerte, porque historia, ni michi, ¿no? O sea, todas las cosas que requerían ejercicio y conocimiento, no las había practicado los últimos seis meses. Entonces, contesté algunas cosas de eso, pero... Y de pronto me di cuenta que todo mi fuerte, cuando el profesor dijo, la persona dijo, faltan 10 minutos, me di cuenta que detrás de la hojita habían 40 preguntas de lo, <risa> <Extra>. que, <risa> de lo que era supuestamente mi fuerte, ¿no? Entonces ahí comencé, así como máquina, ya dije, bueno, bueno yo no, yo no había pensado venir, ¿no? este Así que me fui, además eran dos días de examen en esa época, los exámenes de ingreso eran dos días, sábado y domingo, ¿no? Wow. Pasaron, y dejé tres días, entonces dije, Ay, voy a ver mi, voy a ver, voy a ver mi, mi examen de ingreso.
0: Pero claro, en esa época había que aparecerse en la puerta de la ah, universidad. Ah, había que ir, claro, y, mirar, y eran unos ¿no? papeles, claro. eran unos
1: planillones, y la gente los
0: arrancaba, ¿No? <risa> <risa> ¿Con qué finalidad los arrancaban?
1: Para llevarse la prueba de ah, que habían
0: entrado. Y para perjudicar al resto. Claro, ¿no? y de
1: pronto, no sé, lo guardarían y se lo enseñarán a sus hijos. Acá acá está mi nombre. Claro,
0: el, el caso de no. pérdida de diploma te sirve...
1: Entonces, este, ta también perdí mis diplomas de la universidad, pero... Este, entonces fui a los tres días y miré, entonces, Orgeda, puesto 15, entonces fui a la, hacia la calle y tuve que regresar dije orgullo, ¿en, ¿en,
0: en qué orden han puesto los puestos de, de, de no, nota no, no, más si baja era, nota más alta en, o no en, tenía...
1: entré en el puesto 15 sin haberme preparado a la <risa> universidad este no sé por qué dije bueno ya, yeah, ok.
0: Pero qué curioso, qué, curioso, qué curioso lo que me cuentas porque tú que, que tienes esta pasión por la ciencia me llama la atención de una u otra manera lo accidental de, tu, de, tu, de la formación de tu vocación científica, ¿no? Y me, me, me hace pensar también en hasta qué punto hoy más personas que pueden estar interesadas en la ciencia quizás no están, no están quedando expuestas a, a, estas, a, la, a, las, a las condiciones que formen esta vocación. No,
1: yo creo que me preparé desde los tres años, en verdad, porque sin saberlo... ¿No? o sea con mis juegos de química con mis microscopios con o sea con todas mis lecturas sobre o sea el mundo de ciencias naturales de anatomía yo era feliz yendo a la casa de la esposa de mi padre cuyo padre era médico entonces pero arrasaba con todos sus libros de medicina todos los domingos no o sea era eh, entonces me acordaba todo, o sea, sabía todos los cuerpos, lo, todo. Entonces eso lo puse en el examen de ingreso.
0: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y sientes que, que tu vocación por la fotografía? Ya o, me, olvidé, ¿eh? ya o me por, olvidé. O por las letras, o por la antropología, ¿también están hoy reflejadas en, 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 en tu carrera? ¿Sientes que de una u otra manera has unido los puntos o, o no necesariamente?
1: Eh, no necesariamente, porque las la ciencias requieren bastante especialización y te queda bien poco tiempo. ¿No? Entonces, si, si quieres vivir algo, tienes que abandonar otros intereses. Entonces, sí, la fotografía abandonada, este, la poesía abandonada. Eh, sí.
0: Pero hay, hay otros intereses que, a propósito de la ciencia, ganaste. ¿no? Tú, eh, me imagino, empezaste el, la carrera científica con esta vocación por aprender, por, por entender cómo funcionan las cosas, por generar impacto. ¿no? Eh, y en el camino en los últimos años has de una u otra manera compartido tu, tu quehacer científico también con una función pública. ¿no? Desde el 2012, ¿puede ser? 2012, eh, sí. Desde el 2012 eh, trabaja, traba, empezaste trabajando en Concitec. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te llevó a decir, voy a, además de, de ser investigadora, bueno... Habías vuelto a Perú ya hace varios años tomando una decisión de venir del extranjero a Perú a, a crear eh, tu laboratorio y hacer ciencia en el Perú. ¿Qué te llevó a dar un paso más allá de comprometerte con el país y decir, bueno, no solamente voy a hacer ciencia en el Perú y en el extranjero, sino que además ahora voy a tratar de ayudar a otros peruanos a hacer ciencia?
1: Mira, yo tuve un profesor japonés que se llamaba, es, es, se llama, el doctor Masaru Iwanaga, que fue quien me guió en, en una ética de trabajo y en un... Eh, y en una preocupación por transformar mi país, ¿no? ¿Aquí eh, en Perú?
0: Profesor, aquí en el Perú, okay.
1: sí, pero él es japonés y ya ahora vive en Japón. Eh, él, yo tenía 24 años, él me llamó a su oficina y me dijo, Gisela, ¿qué quieres hacer cuando tengas 50 años? Pues yo lo miré y se me cruzaron los ojos porque no tenía idea, o sea, ¿qué iba a ser yo a los 50 años? O sea, 25 años después, ¿no?, eh, sí, o sea, hasta ni siquiera poco. me había imaginado, o sea, en el Perú a ningún chico de 20 años o 24 años le dicen que ¿cómo te visualizas tú cuando tengas 60 años haciendo qué? Nadie piensa eso, entonces él me mandó a mi casa y me dijo piensa qué cosa, cómo te ves, visualízate y vienes y me cuentas, ¿no? Y, y a, a mí me causó bastante malestar en verdad, o sea, no sabía cómo, ¿no? Eh, pero después de una semana, un poco más, eh, me di cuenta que lo que yo quería era hacer ciencia para transformar mi país. ¿no? Eh, entonces, tuvimos una conversación a partir de esa idea ¿no? con él y me dijo, bueno, Gisela, a partir de ahora, eh, esto es lo que tú quieres. ¿no? O sea, a partir de ahora, todas las decisiones en tu vida, cuando tengas una una disyuntiva, tú tienes que tomar aquella que te acerque a aquello que tú quieres. Y así fue.
0: ¿no? Eh, y así fue que aceptaste entonces el reto de, de trabajar en el Estado.
1: Eh, digamos que yo todavía no sabía que quería trabajar en el Estado. Yo pensaba que podía tener un impacto, teniendo un impacto en los estudiantes, en, en mis estudiantes universitarios, no aquellos a los que dictas clase sino aquellos que vienen a trabajar contigo ¿no? en, tu, en tu laboratorio. Y creo que sí he tenido un impacto en ellos, unos 20 muchachos, pero es poquito, ¿no? Es poquito, aunque son excelentes científicos hoy día, están en todas partes del mundo ellos, pero eh, yo quería tener, un desde que me fui a hacer mi doctorado, yo me fui a hacer el doctorado para regresar al Perú. O sea, ¿Siempre
0: tuviste clara esa meta?
1: Es, sí, totalmente. O sea, eso era. ¿no? Pero no sabía que era trabajar desde lo público. ¿ah? Eh, hasta que regresé al Perú y vi, comparé cómo estaba la ciencia en el Perú con cómo había visto yo que se movían los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en Francia, en Estados Unidos, y sobre todo en el trabajo que tuve en Francia, eh, yo estaba encargada de una red mundial de científicos y también de un programa mundial de mejoramiento genético de bananos y plátanos. Entonces, tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, o sea, África, toda América Latina, todo Asia, Norteamérica, o sea, realmente, y conocer los laboratorios, investigadores eh, durante cuatro años entonces cuando yo regresé al Perú dije, o sea me, me quedé anonadada digamos un poco, bastante en shock de cómo estaban las cosas aquí en el Perú bueno,
0: sentías que no era como moverte geográficamente sino en el tiempo, ¿no? hacia atrás
1: yo te confieso que los primeros seis meses que llegué, y no es una exageración es algo real lloré todos los días
0: Frente, frente a tu laboratorio no,
1: o sea, regresaba a mi casa directo a mi cuarto, me echaba en mi cama y me ponía a llorar no wow. porque o sea, no entendía cómo podía esta situación estar así, pero no es solamente una cuestión de políticas públicas sino también había una cuestión cultural, o sea, tú en Europa o en Estados Unidos llamas a un colega para conversar y pensar, digamos, en algún proyecto conjunto por algo Digamos que no encuentras al colega, a la media hora te está llamando de regreso. Acá no, acá tenías que llamar 15 veces y no te contestaban el teléfono. O sea, todo era el triple de esfuerzo, todo, triple, quíntuple. Eh, y, y, y bueno, decía, y luego, cuando tuve mucha interacción desde Cayetano, donde encontré realmente un terreno fértil para, para trabajar, eh, con mis colegas de línea, por ejemplo, ¿no? mis colegas de línea sufrían muchísimo con las compras de, de químicos, con conseguir cosas, y, y, y yo eh, todavía en ese nivel no entendía por qué. ¿no? Pero todo eso fue alimentando, digamos, un conocimiento de la situación en el sector público y en el sector privado respecto de la ciencia que. Eh, teníamos que cambiar. Y en realidad, este, me parece que fue... Bueno, yo conocí a, a Humala cuando él... Yo, estaba, yo vivía en Francia y eh, yo he sido siempre tratando de colaborar con el país, bastante activa, así es que eh, era parte de la directiva de un centro cultural peruano en París y también de Transparencia París. Entonces, la embajada peruana siempre me invitaba a sus eventos. Y fue en, una embaja, en la embajada peruana que conocí a Humala, y yo pienso que él ya tenía pues, sus ideas eh, políticas, así que, no sé, terminamos conversando sobre la ciencia, lo que tenía que ser la ciencia en el Perú. Así que, cuando yo regresé y comencé a lo del genoma de la papa, fue justamente después de todos los anuncios del genoma de la papa, y que yo salí en el periódico, él se debe haber acordado de mí y me llamó por teléfono, ¿no? Pero yo estaba justamente terminando el proyecto de la papa cuando él salió de presidente, así que le dije, no, ni hablar, yo tengo estudiantes de maestría, de pregrado, que están terminando sus tesis, no puedo dejarlos. Así que le dije que no, a los seis meses me volvió a llamar, le dije que no de nuevo, que no podía, y luego terminó el proyecto, los chicos terminaron sus tesis y yo decidí regresar a Francia. Y me volvió a llamar, yo estaba en Francia, ¿no? Y me dijo, "Necesito que regreses." Y mientras tanto ya me había comenzado a dar sentimiento de culpa.
0: <risa> pensadas en tu profesor japonés, te decía, Gisella, en mi no es el profesor japonés generando Así el impacto es. necesario."
1: <risa> y al mismo tiempo este decía, "Bueno, aquí en Francia puedo hacer ciencia, pero este yo siempre voy a hacer la cola de león. En cambio, en el Perú voy a ser la cabeza del ratón.
0: <risa> ¿No? Que mucha gente optaría por ser la cola del león.
1: No, pero es mejor tomar decisiones. <risa> este, entonces ahí ya decidí regresar. Mi casa ya acá estaba alquilada, no tenía dónde vivir, ¿no? Este, así que estaba así en, en cuartos de amigos, hasta que
0: ya, bueno, ya regresé. Y además, mucha gente, yo creo que deben ser pocos los casos de científicos, de, de formación científica, que deciden optar por una carrera pública de, de tan alto perfil como la tuya. Y quizás, no sé si tú compartes esta observación, quizás eh, el perfil o, o la mentalidad de un científico a veces tiene mucha fricción con la mentalidad o el tipo de de actitud que se espera de alguien que ocupa un cargo político, que ocupa un cargo público, ¿no? Y pienso, por ¿Pero ejemplo... quién te
1: dijo que no he tenido fricción? Eh? No. <risa> Esto,
0: <risa> pienso, por ejemplo, en, en tus en tu, en tu, tu, tu primeros años en Consuitec, y pienso en, en la anécdota esta tan famosa de, de los crucifijos, ¿no? que en, en, los, en lo, no sé si en los primeros meses o años eh, ordenaste que se retiren las imágenes religiosas de, 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 los, de los locales de Consuitec. Una, una orden que es completamente razonable y, y se cae de madura en un sitio que no está o laico en unas instalaciones públicas, pero fue tan polémico que, que yo imagino fue que... Fue
1: increíble y además este la noticia fue transformada como si yo estuviera tratando de quitar los pequeños rosarios o cadenitas. No, eran esculturas de un metro y medio de altura. <risa> Cuadros... No ibas a quitarle la estampita dos, a la secretaria. De, ¿no? de, de dos metros por un metro y medio. <risa> ¿No? O sea, eran unas cosas gigantes. este Sí, efectivamente. O sea, es que no es el lugar. No es el lugar. Y, bueno, fue todo un, un, un pequeño escándalo. ¿Qué te dice ¿no? hasta,
0: hasta qué punto pero es, es que tan retador. se ganó
1: la batalla, ¿no? Se ganó la batalla, se creó un espacio. Pero, lamentablemente, esta nueva gestión de Fabiola León Velarde ha regresado a las imágenes. ¿Cierto
0: que han vuelto las imágenes? Sí. ¿Y son más grandes ahora o no?
1: Eh, no son más grandes, ¿no? este, pero, eh, eh, digamos, ha cedido un espacio que ya había sido
0: ganado. ¿no? Esto. ¿Qué, ¿Qué cosas crees que, que aprendiste de, de, esos, de, esos, de, esa, de esa gestión, de esos años eh, eh, en, en Consuitec? Que tú eres como una científica, me imagino que tenía algún, algunas hipótesis de cómo podía ser esta experiencia, de cómo era este trabajo y qué cosas, eh, qué, qué cosas comprobaste, qué cosas te diste cuenta que estabas equivocada.
1: Eh, yo creo que lo que aprendí es que el grupo humano con el que trabajas es lo más importante. El grupo humano, o sea, uno tiene que lograr que la visión que uno tiene, porque la, la, el trabajo que tiene un jefe de institución, un director de institución, un presidente de institución, es tener una visión. Un, una visión para que esa institución pueda servir al país. Lo difícil es hacer que esa visión percole en el personal. Y eso es lo más importante, para que no sea solamente tú y unos cuantos trabajando, sino que sea toda la institución uniendo fuerzas en una dirección. Y para eso hay que tener eh, eh, mucho, eh, si quieres, calor humano, y desde ese punto de vista, de repente, el asunto de las imágenes no fue lo más apropiado, ¿no? eh, O sea, fue apropiado porque fue un punto político, eh, eh, pero de repente hubiera podido conseguirse convenciendo a la gente, ¿no? En lugar de decir, no quiero escuchar
0: nada, ¿no? Esto... Y claro, que es además un fenómeno que vemos mucho cuando vemos que, por ejemplo, se renueva una institución y tienes una, una cabeza de institución que tiene muy buen perfil y que se rodea quizás de buenos asesores, pero que es muy difícil en el marco de una institución grande lograr que todas las oficinas de esa institución en todo el Perú o, o todo el aparato de esa institución logre comprometerse con eso ideal y con esa visión. ¿no? Que, que es algo que me imagino que traes también de, de tu experiencia trabajando con, con, con otros profesionales, en grupos de trabajo, en laboratorios, pero que lo llevaste a un nivel completamente distinto en, en CONCITEC. Esto, quería hablarte también un poquito, eh, como nos corresponde, de tecnología. Esto, Una de las cosas en las que ustedes trabajaron en CONCITEC es en eh, tratar de pon, poner al alcance de investigadores e investigadoras peruanas el acceso a material científico a través de bases de datos. ¿Nos puedes contar un poco para qué sirven las bases de datos científicas, ¿Qué, qué, importante, eh, qué importancia tienen en el que hacer científico y por qué eh, es que había, era necesario hacer un esfuerzo estatal para lograr visibilizar esta ausencia.
1: Bueno, eso también lo vi en todos los países donde estuve y trabajé, y es que el Estado o la universidad te provee con acceso a bibliografía, eh, especializada, que cuesta y que cuesta cada artículo 35 dólares. Que ¿no? ya no
0: son libros que se imprimen, sino son Así PDFs es. o artículos exact, que están en Internet.
1: ¿no? Eh, y aquí en el Perú todos los científicos éramos mendigos, ¿no? O sea, todos estábamos consiguiendo esos artículos, pidiéndoselos a colegas, este, por favor, fulanita de tal, consígueme tal artículo, y te lo mandaban, ¿no? Otra colega por acá. Entonces, en realidad, en, en una actitud permanente, de ser mendigo y cuando en realidad nosotros lo que deberíamos tener son partners, no, proveed no amigos proveedores de artículos. ¿no? Entonces, eh, apenas pude, pues eh, decidí comprar por eh, 3 millones de dólares eh, el acceso para todo el país, para todas las universidades del país, ministerios, institutos públicos de investigación, institutos tecnológicos de superiores tecnológicos de educación, acceso a bibliografía científica, tecnológica y de ingenierías. Este, si a alguien le puede parecer caro haber pagado 9 millones de soles por tres años, Quiero comentarles que se bajaron libros y artículos por más de 67 millones de soles en esos tres años. ¿no? Entonces, este, digamos, eso ha sido sumamente utilizado. Sabemos de qué, qué, qué bajaron qué cosas, en qué universidades y todo.
0: Y además el hacer ciencia hoy, pues... Eh, es así esencial. Como nadie hace ciencia solo, nadie hace ciencia desde así la nada. Es. Tienes que leer un montón, tienes que mirar un montón de cosas anteriores para poder hacer un poquito, ¿no? Eh, así es. Y si no tienes acceso a eso, pues no tienes acceso a nada, no puedes empezar.
1: Entonces, cuando, cuando en, en diciembre del 2016 me cortaron el acceso, yo renuncié a Concitec, ¿no?, pero el premier Zavala no, no quiso que renuncie. ¿no? Me dijo, ándate a China a visitar a tu hija por Navidad. Eh, pero luego, después cuando este, el señor Becerril me acusó de un montón de cosas, este, semiverdades y falsedades, eh, y que obligó al premier a pedirme la renuncia tres meses antes que termine mi mandato, y yo le dije a Zavala que no podía renunciar, ¿no? Y me dijo, ah, bueno, no importa, voy a usar tu carta de renuncia de diciembre. <risa>
0: <risa> Esto, pero, y además, este, este problema de lo caro que es acceder al conocimiento científico es un problema. Que, que compartimos Perú y otros países en desarrollo eh, y que está en, 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 en la mira de, muchos, de muchas personas ¿no? o sea, de, de, la comunidad científica en general está, yo creo cada vez más, eh, tiene una posición más crítica respecto de cómo el conocimiento científico que muchas veces es financiado por entidades estatales, muchas veces es financiado por instituciones sin fines de lucro, termina siendo propietarizado, termina siendo eh, el contenido exclusivo el patrimonio exclusivo de un grupo de editoriales no todo el movimiento del del acceso abierto es un intento de respuesta a esto pero es un intento parcial no continúa siendo indispensable para quien quiere hacer ciencia de manera seria en el mundo al tener acceso a estas bases de datos comerciales
1: bueno esto es una preocupación de todos los científicos eh, no solamente en países como el perú sino a nivel mundial es una preocupación del global research council ¿no? el Global Research Council es una asociación mundial de instituciones como el CONCITEC que financian ciencia, pero ahí está también Horizonte 2020, está también la National Science Foundation, están o sea, todos los que tienen la, las grandes cantidades de dinero este, para hacer ciencia y esto es una preocupación de ellos ¿no? también, entonces todo aquella, todas aquellas investigaciones que ellos financian eh, hacen firmar a todos los investigadores que las investigaciones van a ir a journals de open access. Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, todavía tenemos que cambiar muchas cosas
0: en el mundo. Claro. Y el reto es cómo lograr que los journals de open access tengan el mismo nivel de credibilidad, reputación, de verificación de pares, que cuesta lograr hacer verificación de pares, que los que no son de open pero access. Lo que pasa
1: es que cuando tú publicas en open access tú pagas por tu publicación.
0: Uh -huh. Pero tan, cuando publicas sin Open Access también, ¿no? O sea, no. cuando publicar en Nature o Science no cuesta? No. ¿No tienes que pagarle? Ah, yo pensaba que costaba. No, no que yo sepa. Uh -huh. Esto, pero bueno, entonces una de las cosas que más me gusta eh, que se trabajó en que en esos años tiene que ver con esto, eh, que es eh, se creó no solamente reglas legales, sino también un arreglo institucional y tecnológico para permitir que la investigación que sale de nuestras universidades, de nuestras instituciones públicas, de nuestros institutos públicos, eh, se publique de manera gratuita bajo reglas de acceso abierto en repositorios que todos podamos consultar. ¿no?
1: Pero, pero no solamente eso, eso era una parte. También teníamos eh, un, varios aplicativos... Eh, uno, por ejemplo, para todos los convenios de CONCITEC que pueden ser consultados, los convenios que tiene CONCITEC pueden ser consultados por todo el mundo y ver en qué, en qué estadio de avance van. Uno. Segundo, eh, ten, eh, hicimos un aplicativo para los grupos de investigación de las universidades, ¿no? para que diferentes entidades pudieran ver, ah, en esta universidad hay este grupo de investigación, está conformado por estas personas… Eh, hacen esto, publican esto como grupo, para además clasificarlos en cuatro grupos de, vamos a decir, de capacidades. No para castigar a los chiquitos, sino para hacer que los grandes puedan arrastrar a los más pequeños. ¿no? Y también para poder enfocar, hacer concursos ad hoc, ya sea para grupos grandes y, y fuertes de capacidad internacional, que siempre van a ganar frente a un grupo pequeñito que está recién comenzando. Entonces, poder focalizar los diferentes tipos de grupos de investigación de acuerdo a sus capacidades para poder tener concursos específicos para ellos y por temas. Luego también eh, decidimos hacer bueno, lo que sí se conoce, que es DINA, que ¿no? es el eh, directorio, de, son el directorio de personas, que ahora ya no, no funciona así, ¿No? Y a mí me, me apena mucho porque en realidad eso era muy útil para pequeñas empresas, para mismas universidades, para ver con quiénes tú necesitas un biotecnólogo en tortugas. Puedes encontrarlo, ¿no? pero ahora ya no, no se puede. Creo que eso era este, algo útil, pero además de eso hicimos todo un aplicativo que se llama el SIG, el Sistema Integrado de Gestión, donde uno postulaba, postulas, ¿no? y también eh, CONCITEC podía hacer el seguimiento de tu proyecto a través de esa plataforma. Pero en esa plataforma también se publicaban ciertas partes, por ejemplo, el resumen de tu investigación, con quiénes hacías esa investigación. Entonces, tú podías buscar, no sé, pues, este, eh, radar SAR y tú veías todos los proyectos sobre radares que estaban siendo financiados por el Concitec, el resumen del proyecto, con quiénes lo hacías, qué institución lo hacía, entonces eh, eso para mí también es acceso abierto a la información y una y un manera... un facilitador del que se Un facilitador, ¿no? exacto. Claro.
0: Y yo creo que eso es una cosa que, que, que se marcó mucho esa gestión, la la importancia que, que se le dio a entender qué teníamos y qué no teníamos y, qué, y fijarnos metas de hacia dónde tendríamos que llegar. Otra de las cosas en las que tú has estado trabajando en estos últimos años con, con mucho énfasis es eh, en la necesidad de incluir a mujeres en el quehacer científico, a mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Eh, esto... Me imagino que está eh, esto, nace de tu experiencia personal como mujer en el campo de las ciencias. ¿Por qué crees que es necesario e importante trabajar en esto en nuestro país?
1: Bueno, no no nace de, de, de mi experiencia personal porque yo nunca me di cuenta.
0: Nunca sentiste no, que... Eh, que siendo era discriminada, mujer? no.
1: O sea, yo no me he dado cuenta, pero porque soy volada. ¿no? Eh, solamente me he dado cuenta de eso cuando ya era presidenta de Concitec, en verdad. ¡Guau! Wow. Sí, o sea, antes no, no me daba cuenta que... Habían hombres y mujeres, no me daba cuenta. Eh, o, o que éramos diferentes, o no, no, no me daba cuenta.
0: O que las oportunidades eran distintas. N
1: Nunca lo sentí así.
0: Ha, eh, habla muy bien eso de, de los círculos académicos en donde, en donde has circulado. Eh,
1: solamente me... O sea, me, me, me chocó un poco cuando fui a hacer mi doctorado y la foto con todos los profesores a la entrada del School of Biological Sciences eran todos hombres. Entonces me, me pareció raro, nada más. Eso, ¿no? Pero este, es, este interés ha venido de la constatación de la situación de las mujeres de una manera objetiva, no de una experiencia personal, vamos a decirlo así. Y... A raíz, a raíz del censo, por ejemplo, ¿no? donde eh, pude ver que en ingenierías y tecnologías, de cada 4.2 hombres que se dedican a ingenierías y tecnologías, solo hay una mujer. ¿no? Eh, es un ejemplo. Y que solo 30% de, la, de los científicos en el Perú son mujeres, eh, mientras que el 70% son hombres. Entonces, definitivamente, y además también de saber que una ciencia más diversa y producida desde diferentes puntos de vista es una ciencia mucho mejor, ¿no? es una ciencia más completa. Así que eh, sí, creo que eso es una, una necesidad para la que no tuve tiempo de hacer políticas de estímulo. Entonces, saliendo de Concitec, eh, me dediqué un poquito a eso.
0: Claro, eh, cuéntanos un poco de ese proyecto. Es el proyecto eh, La situación en órbita, uh -huh. que es un proyecto que has lanzado hace un tiempo ya precisamente para tratar de conversar y, y llamar la atención sobre este eh, desequilibrio eh, de género en la ciencia.
1: Bueno, eh, en órbita es un poquito más, a, más de eso, es tratar de llevar el conocimiento a lugares donde el conocimiento es de difícil acceso, ¿no? por ejemplo, a colegios periféricos de Lima, a sitios rurales, eh, y en el marco de... y además en, en, en órbita nosotros creemos que eh, al público en general y a, a, y a personas, digamos, deprimidas de conocimiento, el conocimiento tiene que llegar a través de la emoción, porque no tienen el aprestamiento científico, y tampoco importa en ese caso, no lo, lo que importa es que que comprendan la importancia de la ciencia, que se apasionen por conocer. Entonces, eh, toda la parte estética, toda la parte de emoción es el vehículo para transportar la ciencia. Esa es la idea de En órbita eh, Dentro de las cosas de En Orbita, eh, nosotros queremos romper con los estereotipos de género que hacen que niñas eh, brillantes piensen que no pueden dedicarse a ciencia porque son niñas porque son mujeres ¿no? entonces es a raíz de eso que hicimos este proyecto que fue financiado por la embajada británica que se llama STEM es para chicas ¿no? y en el proyecto STEM es para chicas eh, hemos entrenado a 80 mujeres eh, científicas e ingenieras eh, que hacen cosas interesantes para que le hablen a niñas y niños de colegio de una manera simple ¿no? Eh, las hemos llevado a colegios periféricos de Lima, en cooperación con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, que nos señaló los colegios. Han dado charlas, hemos medido el impacto de esas charlas en las niñas, eh, a través de estudios, encuestas pre y post eh, eh, intervención. Hemos hecho 25 videos de mujeres científicas de dos, tres minutos hablando... Que están en el canal
0: de YouTube de en órbita Están, sí,
1: pero todavía nos falta difundir más. O sea, nos hemos quedado ya sin mucho dinero. Este, y sin mucho tiempo, pero vamos a seguir adelante.
0: Que ¿no? es increíble porque eh, regresa a lo que conversábamos al inicio, ¿no? De cómo uno se expone al a quehacer científico a una temprana edad y cómo se le mete a uno en la cabeza la posibilidad de que pueda dedicarse a la ciencia, a la ingeniería, a las matemáticas. Eh, y yo creo que también tiene que ver con la ausencia de divulgación científica en nuestro país, por ejemplo, ¿no? No me refiero a la publicación académica de papers, etcétera, sino a que abramos el periódico que se, abre, se hable de ciencia, se hable de algún nuevo descubrimiento se hable de algún a nuevo método o algo nuevo que se está haciendo, es muy poco el espacio para eso en nuestros medios de comunicación o incluso en internet también es relativamente de nicho eh, y yo creo que lo que están haciendo en órbita es literalmente cuando la gente usa la metáfora de que tal o cual cosa es un apostolado, lo de ustedes es genuinamente un apostolado en el sentido de llevar a uh, este tipo de conocimiento y estas conversaciones a sitios donde no, no, no necesariamente existe o se está haciendo. Eh, y bueno, vamos a poner el enlace a, a los videos de Norbita en la descripción de este capítulo. Lo último de lo que quería hablarte, eh, Gisela, es de, del rol de la ética en, en la ciencia. Eh, lo estamos viendo nosotros desde el lado de tecnología mucho, por ejemplo, de cómo estas grandes empresas como Facebook o Google que tienen tanto poder y tienen tanto conocimiento, tanta materia gris eh, dentro de sus instalaciones, de pronto sus propios empleados se les revelan y le dicen no vamos a hacer esto o vamos a hacer una marcha dentro de, de las oficinas de la empresa porque no queremos que la empresa le venda a este gobierno, no queremos que la empresa desarrolle este producto de esta manera. Eh, vemos cómo hoy eh, la sociedad eh, en general está teniendo esta, esta, este despertar hacia la tecnología como algo que puede cambiar eh, para bien o para mal nuestra realidad, ¿no? y, y me llama mucho la atención también cómo esta evolución eh, existe desde las ciencias, esto... No sé hasta qué punto, yo sé que eh, existen estándares éticos, por ejemplo, para la experimentación, existen estándares éticos para el consentimiento informado, pero no sé hasta qué punto en la comunidad científica también existe hoy un momento de como reconocimiento de, de, de las fronteras en las que estamos en la ciencia. ¿no? Hablábamos hace un momento de, de nuevos métodos como de experimentación genética, de modificación de genes a través de la cadena, de CRISPR-9, y... y yo siento como abogado, por ejemplo, que nos entrenaron bajo la idea de que los métodos de producción están completamente controlados, que eh, las sustancias pueden ser controladas, que la importación, la exportación tiene que estar controlada. Y vemos hoy en día cómo cualquiera puede sintetizar, no sé, esto, opio en su casa usando un par de cosas que compró por internet y vemos hasta qué punto nuestras leyes quedan chicas, ¿no? Eh, no sé... Eh, tú cómo cómo aprecias este esta nueva etapa? No, eh, tú, conversábamos de que tú dices que para ti ser científico no es necesariamente es tener un poder, sino es es esto es capacidad un, de servicio, es un servicio sí. porque es lo impactas para el bien. Pero y tú dices que es imposible hacer ciencia para el mal.
1: No he visto nunca ciencia para el mal. Entonces, <risa> no no le he visto yo. O sea, la convierten para el mal los políticos.
0: Claro. No. Hay, hay esta percepción, pues precisamente este, nosotros en, 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 en Derecho vemos mucho este miedo a la innovación cuando ves algo nuevo eh, dices, bueno, esto tiene que ser controlado, esto puede usarse para el peor de los escenarios posibles e inmediatamente le cae su ley, le cae su norma yo no sé si tú sabes, pero en, en Perú desde el año 2002 está en el código penal la prohibición de la manipulación genética humana, por ejemplo, ¿no? yo no sé si se hace mucho en Perú eso o no, eh, y no sé hasta qué punto sea necesario que esté en el código penal esto... Eh, ¿Tú cómo, cómo aprecias todo este, este fenómeno?
1: No, a mí me parece fantástico. O sea, el fenómeno de la parte ética, yo creo que es fundamental. ¿no? Lo que me parecía fantástico es poder manipular genéticamente. Pero, <risa> este, la parte ética me parece esencial. Y por eso eh, yo creo que es eh, lamentable la pr proliferación de universidades eh, que no tienen eh, una vocación de investigación, ni en humanidades, ni en ciencias sociales, ni en ciencias eh, naturales y exactas, eh, porque en realidad eh, a través de la, de la ciencia, cuando tú haces ciencias y haces investigación, tú tienes a un profesor que se dedica más a ti, tú tienes una guía, tú tienes una conversación diaria o interdiaria o dos veces por semana con, con tu profesor y no solamente conversas sobre tus experimentos o sobre tu investigación tú conversas sobre la parte filosófica de aquello que tú estás haciendo sobre las implicancias y esto es una, una transmisión de ética ¿no? en ciencias naturales nosotros tenemos, digamos eh, tu papá académico, el abuelo académico, etc. Es algo así como una familia, ¿no? Tú sabes de dónde vienen tus ideas científicas, de qué profesor en tal universidad te llegaron las ideas que tú tienes hoy día, ¿no? Tú perteneces a una escuela. Eh, y esa escuela científica viene también con una escuela ética. Es así. Eh, y estas universidades que proliferan por un negocio, olvidan esa parte, olvidan el, el, que es el contacto humano, más que el de las clases, el contacto más cercano con los estudiantes, es el que los va a proveer de una mirada ética sobre aquello que hacen. Eh, entonces... Eh, y eso. que
0: también puede ayudar a la sociedad a entender mucho mejor la ciencia desde fuera. ¿no? Eh, Conversábamos también de cosas como el rechazo a, a, la a la manipulación genética en alimentos, por ejemplo, ¿no? que, que puede servir tanto para resolver desigualdades, para eh, afrontar nuevos desafíos que afrontan nuestra sociedad, la humanidad, y cómo a veces tenemos miedo a estas cosas, un poco por, porque nos hemos dejado llevar demasiado por, por los cuentos de terror de qué es lo que peor que podría pasar.
1: Sí, el otro día fui, eh, Gastón me invitó a dar una charla y una discusión con los, sus nuevos estudiantes de esta carrera de gastronomía que están teniendo en la Universidad Católica con él, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió bastante... Las cosas que les enseñan a los estudiantes, porque hay muchas cosas que no se las enseñan y sin verificarlas. Entonces, yo llegué a la clase y me senté en la parte de atrás y la profesora, Gastón todavía no estaba, la profesora de ese momento estaba diciendo unas cosas y yo saltaba en la silla, <risa> literalmente, ¿no? Y levantaba la mano. Decía, o disculpa, pero eso. O sea, eh, ha
0: venido una alumna nueva, eh, sí
1: disculpa, pero eso es, no es así ¿no? qué miedo tenerte de alumna este, ¿eh? y nada, creo que todos estuvieron contentos, pensaron que iba a ser una pelea, pero al final todos eh, terminamos contentos
0: bueno, Gisela, eh, no puedo dejar de preguntarte sobre tu reto actual que es en el INAGEIM, que es el Instituto Nacional de Glaciares y Cuestiones de Montaña, donde están haciendo un montón de cosas eh, eh, súper interesantes. Entre otras cosas, hace poco han logrado convencer al presidente de subir a un nevado, ¿es, es, es cierto?
1: A, al Huascarán, al sí. Eh, Va a subir de nuevo, además. <risas> eh, un poco más alto, si es que yo me curo de la rodilla. Eh, Cuéntanos
0: por qué estás en la punta del Huascarán y a qué se dedica el INAGEIM. Eh,
1: mira, eh, los nevados tropicales que tenemos, se llaman nevados, digamos, los, nevados los glaciares tropicales son porque están en el trópico, ¿no? Y son las montañas más altas que hay aquí en América del Sur y en el trópico eh, y son súper importantes porque en la época de lluvias cae nieve, ¿no?, Luego deja de caer nieve y cae polvo y caen otras cosas y luego vuelve a caer nieve. Entonces se forman toda una serie de estratos que se van acumulando y acumulando y los estratos más profundos tienen ya 20.000 años. ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha caído en esa nieve y que está guardada como nosotros guardamos nuestras verduras en la congeladora o la carne en la congeladora para que se mantenga? Mm. Tienes allí la química de la atmósfera de esa época guardada en burbujitas de aire. Tienes marcas de la temperatura que hacía cada año, ¿no? gracias al a isótopos de oxígeno y de hidrógeno que están colocados allí. La cantidad de nieve de cada año es, eh, digamos, es correspondiente con la cantidad de lluvia. O sea, podemos saber si había sequía, si había lluvia, cuánto de lluvia, qué tan frecuente, qué temperatura hacía… Por lo tanto podemos saber si habían fenómenos el niño con qué frecuencia qué condiciones atmosféricas había previas a tener el niño luego con el viento que viene del este y que barre la amazonía se arrastra eh, polen se arrastra debris basuritas de la Amazonía que se quedan depositadas en el hielo y luego vuelve a caer y quedan ahí congeladas, listas para que nosotros los científicos las saquemos y veamos qué cosa era con análisis de ADN. Entonces podemos ver cómo fue cambiando nuestra Amazonía eh, los últimos 20.000 años. Pero no solamente eso, allí en ese hielo también quedan depositadas bacterias, bacterias que están en el aire, en, en granitos de arena húmedos, en burbujas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, o sea, el, el laboratorio del doctor Lonnie Thompson y unos colegas de él que son microbiólogos han desarrollado una técnica para poder descongelar los cilindros de hielo que sacan, pero descongelarlos internamente y no externamente y poder sacar el hielo y el agua que está adentro sin este contaminar esto, así que podemos sacar las bacterias que están ahí adentro y los virus, etcétera, sacarlos sin contaminarlos sin con bacterias modernas. Entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer es estudiar la evolución de las bacterias a lo largo del tiempo y cómo influen han influenciado los cambios climáticos en la evolución de las bacterias.
0: ¿no? Es prácticamente es un libro una de historia de natural. Hoy día.
1: La situación de hoy día es que las bacterias y todo lo vivo está cambiando de lugar y están evolucionando debido al cambio climático. Tenemos que saber qué tan rápido van a evolucionar, cómo van a evolucionar. Entonces, eso... Eso va a ser un trabajo. Otra cosa interesante que se va a poder hacer es averiguar por qué se extinguieron muchas culturas precolombinas o preincas. ¿no? Hay una etapa, me parece, que desde eh, hace 800 o 900 años antes del presente, eh, se extinguió todo, o sea, desaparecieron una serie de culturas eh, relacionadas en la costa norte del Perú. ¿Qué pasó? Eh, fueron varios fenómenos el niño simultáneos, fue sequía, ¿de cuántos años? ¿De 5 años? ¿De 10 años? ¿De 20 años? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? Entonces, todo ese tipo de preguntas están allí en eh, el hielo del Huascarán y lo que va a hacer el equipo de Lonnie Thompson de Ohio State University es vamos a perforar el Huascarán, es un tubo pequeño nada más pero casi 170 metros de profundidad y vamos a sacar todo el hielo. Ese hielo se corta en trozos de un metro y vamos a tener 167 trozos de un metro que se van a guardar en cajas térmicas y bajados al lomo de mula o al hombro
0: para ser analizados. Qué interesante y qué necesario esfuerzo. Eh, los invito a quienes quieran saber un poco más de, del, del trabajo que está haciendo el INAGIM a visitar inageim.gov.p y esto. Y, in, in perdón, punto, go, punto p Y si quieren conocer también un poco más de qué está haciendo Gisela, a seguirla en Twitter, ¿no? Arroba G Orgeda, esto Y quiero darte las gracias, Gisela, por acompañarnos esta noche. Les pido por favor un aplauso para Gisela. Gracias. Y bueno, con nosotros será hasta el próximo mes con otro invitado y otra conversación sobre tecnología e interés público. Muchas gracias.